0: Olá, como vocês estão? Espero que bem. Muitos dizem que a maçonaria tem suas origens no templo de Salomão. Outros que veio das práticas clássicas das escolas de mistério da Grécia e Roma. Outros ainda preferem dizer que veio dos cavaleiros templários. Mas qual a verdadeira história da franco-maçonaria? Vem comigo que eu te conto. Mas antes... Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele tapa no like, comentar e compartilhar o vídeo para que ele possa ganhar relevância. Nas cerimônias maçônicas, conta-se que a franco-maçonaria já existia quando o rei Salomão construiu o Templo de Jerusalém e que os maçons que construíram o templo estavam organizados em lojas. Aos maçons também é dito que o rei Salomão, Irã-rei de Tiro e Irã-Abif governaram aquelas lojas igualmente como grãos mestres. As cerimônias, no entanto, são constituídas por alegoria e simbolismo e as histórias tecidas em torno da construção do templo obviamente não são literais, nem são fatos históricos, mas tão somente meios dramáticos de explicar os princípios da franco-maçonaria. A maçonaria pouco se originou ou existia ao tempo de Salomão. Muitos dos bens intencionados, mas equivocados historiadores, tanto maçons como não-maçons, têm tentado provar que a maçonaria é uma descendente direta ou uma versão moderna dos mistérios da Grécia Clássica e de Roma, ou derivados da religião dos construtores de pirâmides egípcios. Outras teorias imaginam que a maçonaria surgiu dos grupos de maçons, canteiros, aqueles viajantes agindo sob a autoridade do Papa. Outros ainda, convencidos de que a maçonaria evoluiu de um grupo de cavaleiros templários que escaparam para a Escócia depois que a Ordem foi perseguida na Europa. Alguns historiadores têm igualmente proclamado que a maçonaria deriva de alguma maneira da obscura e misteriosa Fraternidade Rosa Cruz, que pode ou não ter existido na Europa nos primórdios dos anos 1600. Todas estas teorias foram examinadas na ocasião em que surgiram e novamente mais tarde, porém nenhuma evidência concreta foi encontrada para dar credibilidade a qualquer uma delas. A verdadeira resposta para a questão de quando, onde e por que a maçonaria surgiu é a de que nós simplesmente não sabemos. As primeiras evidências quanto à franco-maçonaria são muito escassas e mesmo assim não são uma descoberta suficiente, se é que de fato existiram essas evidências, para provar qualquer teoria que seja. O consenso geral entre historiadores e pesquisadores maçônicos sérios é que a maçonaria surgiu, tanto direta como indiretamente, dos pedreiros medievais ou maçons operativos, que construíam as grandes catedrais e castelos. Aqueles que preferem a direta descendência dos maçons operativos dizem que houve três estágios de evolução na franco-maçonaria. Os pedreiros se reuniam em acampamentos ou lojas, para descansar e comer. Estas lojas gradualmente se tornaram não mais uma guilda, mas um grupo de pedreiros unidos para normatizar sua arte. Com o tempo, e juntamente com outros negócios, eles desenvolveram cerimônias primitivas de iniciação para novos aprendizes, como os pedreiros podiam facilmente viajar por todo o país de um local de construção para outro e como também não havia nenhuma associação profissional ou certificados de aprendizado, eles começaram a adotar uma palavra primitiva que um pedreiro viajante pudesse usar ao chegar a um novo local para provar que ele era devidamente treinado e havia sido membro de uma outra loja. Era... Muito mais fácil comunicar uma palavra especial para provar que ele sabia o que iria fazer e qual nível de remuneração lhe era permitido do que gastar horas esculpindo um bloco de pedra para demonstrar suas habilidades. Nós tomamos conhecimento que nos primórdios de 1600, estas lojas operativas começaram a admitir homens que não possuíam nenhuma ligação com o trabalho de pedreiro os aceitos ou maçons Cavaleiros. O porquê isso foi feito e qual formato de cerimônia era usado não é conhecido até hoje. Os anos 1600 concorreram para uma maior aproximação e mais cavaleiros começaram a fazer parte de lojas, gradualmente assumindo-as e transformando-as em lojas de maçons livres e aceitos ou especulativos, deixando de ter qualquer conexão com a arte dos maçons canteiros. O único problema com essa teoria é que ela está baseada apenas e só apenas na evidência da Escócia. Há uma ampla evidência de lojas operativas escocesas, unidades geograficamente definidas com o suporte de estatutos legais para controlar quais eram os termos do trabalho do pedreiro operativo daquela época. Também há uma ampla evidência de que estas lojas começaram a admitir cavalheiros como maçons aceitos. Porém, nenhuma evidência de que estes membros aceitos fossem mais do que maçons honorários ou de que eles, de qualquer modo, tenham alterado a natureza das lojas operativas. Nenhuma evidência veio à luz depois de mais de 100 anos de pesquisa sobre os arquivos das construções de semelhante desenvolvimento na Inglaterra. Registros de construções medievais fazem referências às lojas de maçons, mas todas elas após 1400. Além das guildas em alguns centros, não há evidência de lojas operativas. Todavia, é na Inglaterra que a primeira evidência de uma loja totalmente constituída por maçons não operativos é encontrada. Elias Ashmore, antiquário e fundador da Ashmore Museum, em Oxford, registrou em seu diário em 1646 que ele foi feito maçom livre em uma loja constituída para tal propósito no um escritório de direito de seu pai em Warrington. Ele registrou todos os que estavam presentes em sua iniciação. Todos eles foram pesquisados e nenhuma conexão foi encontrada com a maçonaria operativa. Evidências inglesas durante os anos 1600 indicam que a maçonaria existe independentemente de qualquer sociedade real ou imaginária de pedreiros operativos. Esta total ausência de evidências da existência de lojas operativas, mas com evidências de maçons aceitos, conduzem para a teoria de um elo indireto entre maçonaria operativa e franco-maçonaria. Aqueles que sustentam o elo indireto argumentam que a maçonaria surgiu através de um grupo de homens no final dos anos 1500 ou primórdios dos anos 1600. Este foi um período de grande tumulto e intolerância religiosa e política. Os homens eram incapazes de se reunirem sem importantes diferenças nas opiniões de caráter político ou religioso. Famílias inteiras estavam divididas por pontos de vistas opostos e a Guerra Civil Inglesa, que foi de 1642 a 1646, estava chegando ao fim. Aqueles que sustentam a existência de um elo indireto acreditam que os criadores da maçonaria eram homens que desejavam promover a tolerância e construir um mundo melhor, no qual homens de diferentes opiniões poderiam coexistir pacificamente e trabalhar juntos para o melhoramento da humanidade. Por força dos costumes de seu tempo, eles utilizaram de alegoria e simbolismo para transmitir suas ideias. Como a ideia central era a de construir uma sociedade melhor, eles se valeram das formas e símbolos da arte dos construtores operativos e tomaram sua alegoria central da Bíblia, um livro conhecido e de origem comum a todos no qual a única construção descrita em todos os seus detalhes é o templo do rei Salomão. As ferramentas dos maçons também os abasteceram com uma multiplicidade de emblemas para ilustrar os princípios que estavam proclamando. Uma teoria ainda mais recente coloca a origem da maçonaria como um suporte à caridade. Nos anos 1600, não havia seguridade social. Qualquer um que caísse doente ou viesse a se tornar incapaz, sem ter amigos com quem contar, estaria sujeito à lei da miséria. Nos anos 1600, muitas profissões precisavam ter o que ficou conhecido como clube da caixa. Estes clubes cresciam fora do convívio das reuniões dos membros de uma atividade particular. Possuíam reuniões nas quais todos os presentes colocavam dinheiro numa caixa comunitária, Sabendo que se enfrentassem tempos difíceis, poderiam se socorrer daquela caixa. A partir das evidências que nos chegam destes clubes da caixa, vemos que eles começaram a admitir membros que não eram do seu tipo de atividade e tinham muitas das características das lojas maçônicas primitivas. Eles se encontravam em tavernas, tinham uma cerimônia de iniciação simples, com senhas e prática de caridade em escala local. Talvez a franco-maçonaria tenha sua origem justamente nestes clubes da caixa para maçons operativos, conquanto ainda não se possa dizer quando e por que a franco-maçonaria foi fundada, nós sabemos, entretanto, onde e quando a maçonaria organizada começou. Em 24 de junho de 1717, quatro lojas reuniram-se numa taverna em Londres e aí se organizaram em uma grande loja e elegeram um grão-mestre e grandes vigilantes. Nos primeiros anos de sua criação, a grande loja era simplesmente um banquete no qual o grão-mestre e os vigilantes eram eleitos. Porém, em 1721, outras reuniões começaram a ser organizadas e a grande loja começou a ser um corpo regulatório da maçonaria. Por volta de 1730, ela possuía mais de 100 lojas sob seu controle e jurisdição, incluindo uma loja na Espanha e uma na Índia. Havia publicado um livro das constituições, iniciou a operação de um fundo central de caridade e atraiu um amplo espectro da sociedade para as suas lojas. Em 1751, surgiu uma grande loja rival, constituída por franco maçons principalmente de origem irlandesa, que não haviam conseguido se filiar às lojas em Londres. Seus fundadores proclamavam que a grande loja original, aquela formada pelas quatro lojas anteriores em Londres, se afastaram dos costumes estabelecidos pela arte, e que eles, agora os antigos tentavam praticar a franco de acordo com os antigos costumes. Denominaram a si mesmos como a grande loja dos antigos e apelindaram a sua loja rival sênior de os modernos. As duas grandes lojas rivais existiram lado a lado, ambas de forma local e no estrangeiro, por 63 anos, nenhuma delas reconhecendo a outra como regular ou qualquer de seus membros como franco-maçons feitos regularmente. Tentativas para uma união das duas grandes lojas rivais se iniciaram no final dos anos 1790. Entretanto, somente em 1809 que os comitês de negociação foram realmente criados. Apesar da criação do Comitê de Negociações para a União, eles se mobilizavam lentamente e só quando sua Alteza Real, Augustus Frederick, duque de Sussex, se tornou grão-mestre da primeira grande loja e seu irmão, sua Alteza Real, Eduardo. Duque de Kent tornou-se grão-mestre da Grande Loja dos Antigos, aí sim, ambos em 1813, foi que passos mais sérios foram dados para a unificação. Em pouco mais de seis semanas, os dois irmãos formularam e conseguiram acordar os artigos da união entre as duas grandes lojas e organizaram a grande cerimônia na qual a Grande Loja Unida da Inglaterra foi formada em 27 de dezembro de 1813. A formação da primeira grande loja, em 1717, foi seguida por volta de 1725 pela grande loja da Irlanda e, em 1736, pela grande loja da Escócia. Essas três grandes lojas, junto com a grande loja dos antigos, muito fizeram para espalhar a franco-maçonaria pelo globo, expandindo aquelas grandes lojas regulares pelo mundo. Qualquer que tenha sido os meios de sua formação, enfim, suas origens convergem para uma, ou uma combinação das grandes lojas nas ilhas britânicas agora, as divergências das duas grandes lojas as dos antigos e as dos modernos é assunto para outro vídeo e por hoje é isso aí se gostou, compartilha e favorita o vídeo até a próxima